0: Välkommen till Rekopodden, podden särskilt för dig som arbetar som redovisningskonsult eller lönekonsult. Idag ska vi prata om hållbarhet, ett ämne som ökar i relevans för varje dag som går. Finns det egentligen något företag som inte tar frågan på allvar idag? Men många företag behöver hjälp med att driva sitt hållbarhetsarbete. Och här kan du som redovisningskonsult spela en viktig roll. Jag som leder samtalet heter Pernilla Halling. Och gäst idag är Yvonne Jansson som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR och som har skrivit Fars guide Hållbarhet i praktiken. Välkommen Yvonne. Tack så mycket. Och som vanligt har jag med mig Camilla Karlsson som också är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Välkommen Camilla. Tack, tack. 2019. 2018 gjorde organisationen Företagarna en undersökning som bekräftar att det finns ett starkt engagemang och vilja bland de mindre företagen att arbeta aktivt med hållbarhet. Undersökningen konstaterar att rådgivning och vägledning är särskilt viktigt för mindre företag i deras hållbarhetsarbete. Yvonne, vad är det egentligen som gör just redovisningskonsulten så ovärdelig i hållbarhetsarbetet?
1: Redovisningskonsulterna har ju stora möjligheter att hjälpa sina kunder eftersom de har en stor kunskap om företaget. De har ofta varit med länge, de har historien, de, de har framtidsplanerna, de har fungerat som bollplank till, till sina kunder eh, under oftast en lång tid. Och den ekonomiska sidan av hållbarhetsarbetet har ju redan, redan en god kunskap om så att det ena benet är, står man redan på så att det gäller bara att, att ha ett, ett kliv till och, och, och titta på hållbarhetsaspekterna.
0: Mm. Ofta när man hör om hållbarhet i, i det offentliga samtalet och i media och så, så är, det ju, är det ju stora företag man pratar om och, och hur de arbetar med hållbarhet. Kan du berätta lite om hur de mindre företagen arbetar med hållbarhet och påverkas av, av hållbarhetsarbetet?
1: Ja det stämmer för de stora företagen, de, har ju ofta, de flesta av de stora företagen ska man väl säga, har länge arbetat med, med hållbarhetsfrågor på, på olika sätt. Och sen 2017 så har ju de största företagen dessutom ett krav enligt årsredovisningslagen på att hållbarhet rapportera. Men i det här hållbarhetsarbetet som, som de stora företagen gör så ingår att ta ett ansvar inte bara för den egna verksamheten och den inre produktionen och verksamheten utan att även ta ansvar för det som eh, finns utanför företaget och som de externa parterna som, eh, som företaget använder och som ingår i företagsprocesser. Och där är till exempel underleverantörer ett bra exempel på hur just de här mindre företagen påverkas. Många gånger så finns, har ju eh, de större företagen stora leverantörsled eh, av stora och mindre företag. Och ett stort företag som bedriver en hållbar verksamhet behöver se över hela sin leverantörskedja. Eh, inte bara som sagt den egna verksamheten och ställa, kanske ställa krav på sina leverantörer. Och följa upp att även de jobbar på ett hållbart sätt för att se helheten. Och det här innebär att de mindre företagen behöver söva sin egen verksamhet. För att se om det finns några hållbarhetsrisker som kan påverka det här samarbetet. Och det kan till exempel vara miljöaspekter eller hur man behandlar med mänskliga rättigheter. Eller framförallt för att förhindra korruption. Det är en viktig fråga i de här sammanhangen.
0: Och det här blir ju då en, en viktig ekonomisk fråga för de små företagen tänker jag i och med att man kanske förlorar affärer om man inte uppfyller de här kraven.
1: Ja det kan ha, få stora konsekvenser om man inte har ett hållbarhetsarbete eh, och eh, kunden förväntar sig det. Då kan man förlora hela, hela den affären och, och kanske också få, ha svårt att, eh, att få nya affärer.
0: Camilla du har ju... Mycket kontakt med Fars medlemmar och många redovisningskonsulter. Hur, hur ser du på hur redovisningskonsulten kan hjälpa sina
2: kunder med hållbarhetsfrågorna? Ja, det ingår ju i rollen att hålla sig uppdaterad på alla områden egentligen som påverkar kundens företag på olika sätt. Och här vill vi till att vara lite proaktiv och hålla sig uppdaterad vad som gäller för kunden. Så att det är viktigt att konsulten är aktiv även i de här frågorna för som sagt konsulten har ju väldigt goda kunskaper om kundens verksamhet, historia och framtidsplaner och här kan vi använda den här för att analysera de eventuella riskerna och möjligheterna i företagets arbete med just hållbarhet.
0: Men man kan ju tänka sig att det känns Lite jobbigt att börja med det här. Att man känner att man måste vara en hållbarhetsexpert eller ha gått
2: någon kurs eller något. Hur, hur, hur kommer man igång för att kunna rådge sin kund om hållbarhet? Mm, ja det här är ju komplexa frågor och det är ju många andra frågor som också är komplexa som våra redovisningskonsulter stöter på. Det är ju alltid från komplexa om skattefrågor, frågor kring lön och andra avtal så att vi ställs ju inför det här i många andra olika sammanhang också. Men här är det ju viktigt att man tar ställning till att man har rätt kompetens själv. Och har man inte det, ja då kanske man har någon specialist på byrån. Annars får man ju anlita någon extern specialist att just hjälpa till med de här olika delarna. Men återigen så har ju konsulter nytt av den kunskap och erfarenhet som man har. Och man kan agera som rådgivare i enklare hållbarhetsfrågor. Och då kan ju framförallt den här guiden som fara tagit fram vara ett väldigt, väldigt bra stöd att hitta ett spår på hur man ska kunna jobba i de här frågorna. Men när man också jobbar med de här frågorna så är det ju som alltid vanligt att dokumentera sina ställningstagande och att man följer Eko och när man anlitar specialister och när man framförallt utvärderar och tar nya uppdrag så att man följer den processen som man ska göra i sina uppdrag.
0: Ivan, när jag presenterade dig så, så nämnde jag att du har skrivit fars guide Hållbarhet i praktiken. Och kan du berätta lite kort om hur den kan fungera som stöd för konsulten i, i arbetet med hållbarhet? Ja, den här guiden tog
1: vi fram just för att vara ett stöd för redovisningskonsulterna. För att vi identifierade att många redovisningskonsulter fick frågor från sina kunder om hållbarhet. Där kanske kunden i sin tur då hade fått frågor från, från sina kunder om just för att de ingår i ett större företagsleverantörskedja om hur man jobbar med hållbarhet och, och ofta är ju redovisningskonsulten det naturliga bollplanket för kunden så att kunden vänder sig till redovisningskonsulten och frågar hur, hur man ska jobba med de här sakerna och då ville vi ge ett stöd till redovisningskonsulterna på hur man kan jobba om man vill jobba tillsammans med kunden med, med hållbarhet. Så att den innehåller en, en översiktlig beskrivning, lite grann grunderna i hållbarhet. Det är inte en kurs i hållbarhet men den visar lite, den informerar om vad hållbarhet är och ger ett större perspektiv kanske och, och hur det påverkar stora och, och mindre företag. Eh, och sen så innehåller den även ett förslag på en processbeskrivning av de olika momenten som kan ingå i just ett mindre företags hållbarhetsarbete. Och lite grann praktiskt visar hur redovisningskonsulten kan fungera lite mer som en projektledare i den här processen. Det är ju inte meningen att man ska vara specialist. Och det är ju kunden som ska bedriva själva hållbarhetsarbetet. Men redovisningskonsulten kan hjälpa till genom att strukturera arbetet och, och ja, men fungera som en projektledare. Och då har ju konsulten också just den här kunskapen om, om, om företaget sen tidigare att, att stötta sig mot.
0: Mm, innehåller äh, guiden även exempel? Ja, vi har byggt upp det så
1: att det, först så beskriver vi själva processbeskrivningen, men sen så har vi också tagit med ett exempeluppdrag för att just exemplifiera hur, man, hur det kan se ut och det är ett uppdrag, ett byggföretag där redovisningskonsulten biträder med, med redovisningstjänster. Och just i det här exemplet så, så fungerar redovisningskonsulten som, som just en projektledare. Och stöttar företaget i de här olika delarna i processen. Vi har lagt processen också som en, tillsammans med räkenskapsåret. Så att den inleds med bokslutsmötet där man identifierar behovet av att titta på hållbarhetsfrågor framåt och sen så följer man processen under ett räkenskapsår och avslutar med, med en ny bokslutsgenomgång där man summerar hur arbetet har gått och tar fram en rapport över det arbetet som man har gjort under det året. Och i den, det ingår också en del mallar som man kan ha användning av då i sitt eget
2: arbete. Men Yvonne, det här är väl också superviktigt att verkligen poängtera att det här tar tid och att man ska se den här processen under hela året så att det är ingenting man kan göra precis i samband med bokslutet.
1: Nej, utan det är därför man måste börja med kanske målet då att efter ett år kunna göra en summering av vad man har gjort under det året men det är inte heller sagt att man är färdig, det är ju en pågående process hela tiden. Och, och som man, man måste se över och förutsättningarna ändras. Just som nu i Corona, det finns ju många företag som har, hade en planer på hållbarhetsaktiviteter som man kanske skulle göra men som man har fått backa på nu för att man har blivit lidande ekonomiskt till exempel eller för att förutsättningarna har förändrats. Eh, så det måste ju hela tiden vara eh, ute efter de förutsättningar man har. Eh, och, och där kanske med redovisningskonsulten kan vara ett stöd också i det att, eh, att det måste vara relevant, det måste vara eh, anpassat till, till de ekonomiska förutsättningarna och, och till, till, till den verkligheten som företaget verkar i. Eh, så att man också tänker på att prioritera de eh, hållbarhetsåtgärderna som man vill göra, att va, man får göra det viktigaste först kanske och att just att man måste jobba på lång sikt.
0: Finns det några risker kopplade till hållbarhetsarbetet som man bör ha koll på?
1: Alltså jag skulle säga att den största risken är att inte jobba med hållbarhet och att inte identifiera att det finns en, en, en efterfrågan eller att det, att det finns ett intresse från de som är runt omkring företaget att, att man jobbar med hållbarhet. Mm. Så att man riskerar att, man, att förlora affärer som sagt, man riskerar att inte... Kunna vara med och lämna anbud för att man inte har ett hållbarhetsarbete. Och det ligger i de flesta anbudsförfarandena. Att man ska berätta om sitt, hur man jobbar med hållbarhet. Man riskerar också att, att tappa personal. Därför att det är många som, som tycker att det är viktigt att jobba på ett företag som, som tänker hållbart. Så att det är nog den största risken. Det är att inte jobba med hållbarhet.
0: Mm. Jag ställde tidigare den retoriska frågan, finns det något företag som inte tycker att hållbarhetsarbetet är viktigt? Vad är din bild, Yvonne? Finns det företag som struntar i det här?
1: Ja, det gör det ju såklart. Men jag skulle nog säga att det kanske mest beror på att man inte förstår vad hållbarhet är. Därför att de allra flesta företag, här, nu pratar vi mindre företag, jobbar ju med hållbarhet men utifrån, utifrån ett annat perspektiv kanske, ett annat behov och man har inte satt en etiketten på det att det är hållbarhet. Eh, och där har ju också redovisningskonsulten en, en möjlighet att hjälpa kunden att identifiera de hållbarhetssakerna eh, som man redan gör och som man redan jobbar med, de frågorna som, som redan finns på bordet hos företagen men man har inte identifierat det just som hållbarhetsarbete. Och framförallt det man missar kanske är att kommunicera att man gör, det. man gör vissa val. Att kanske köpa miljövänligare material, att resa mer miljövänligt. Att tänka på hur mänskliga rättigheter hanteras i, i, i affärer. Men, men man, man gör det utifrån ett annat perspektiv och tänker inte på att det är hållbarhet. Så att jag tror att de allra flesta företagen jobbar på något sätt med hållbarhet utan att de kanske är medvetna om det.
0: Och då kan konsulten vara ögonöppnare? Eller... Ja, ja. Och, och
1: hitta de här sakerna och, och, och sätta fingret på och också hjälpa till att lyfta fram det och kommunicera det. För att det, det är mycket det det handlar om att intressenterna runt omkring företaget ska förstå vad det är man gör och vilka val man gör.
0: Camilla, vilka möjligheter och fördelar har du
2: sett med att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor? Det man ser generellt, det finns, vi pratar lite om vilka risker det finns, men det finns otroligt mycket möjligheter här som du säger också, som man ska framhäva i sitt hållbarhetsarbete och jag tror att en av de här stora utmaningarna är, precis som Yvonne var inne på, att man ska Sätta fingret på vad är ett hållbarhetsarbete och vad kan hjälpa mitt företag och min kund med då. Men man märker också att när man har hållbarhetsfokus det handlar ju faktiskt om att man stärker varumärket. Det kan leda till ökad lönsamhet, ökad möjlighet till finansiering, skapa större konkurrensfördelar, ger mer affärsmöjligheter. Ja, det finns rätt så många bra aspekter som man faktiskt kan göra och framförallt det här med Rekryteringar, kundnöjdhet är ju också sådana delar som är väldigt viktiga för många utav de som vill börja jobba idag. Men man ska också veta att många av våra svenska företag har redan kommit långt med sitt hållbarhetsarbete. Det, det handlar väl om att sätta fingret på det och att vi verkligen lyfter det här i många olika forum och sen självklart är det att få en efterfrågan av det också att kunderna verkligen vill börja och satsa på att jobba med hållbarhetsfrågor men jag tror ju mer vi pratar och diskuterar det här så kommer det bara öka möjligheterna för både konsulterna och deras kunder så det, det är spännande mm. och
0: precis som vi också pratade om inledningsvis den här undersökningen som företagen har gjort den, den känns ju lovande att det finns mm. ett så stort intresse Bland de mindre företagen.
1: Ja och det Okej. finns ju också förutsättningar eller bättre undersökningar som visar att. att när man har årsredovisning och hållbarhetsredovisning separat på sina hemsidor. Så har man, mäter man nedladdningen och då är det ju betydligt oftare som man laddar ner hållbarhetsredovisningen. Än årsredovisningen till exempel och framförallt i samband med rekryteringar. Och det visar ju också på att det finns ett stort intresse för för de här frågorna om man vill när, när man ska börja på ett nytt arbete så vill man veta hur arbetsgivaren jobbar med de här frågorna.
0: Det är ju jätteviktigt att, att, att företagen har koll på det. så att, ja. för Jag antar för beroende på vilken bransch man är så är det inte alltid helt lätt att rekrytera personal.
1: Nej, nej och det kan ju vara avgörande då för att man får och att man får den personal som man vill ha.
0: Ja. Men du är van. det används ju lite olika begrepp när man pratar om hållbarhet. Mm. Vilken skillnad är det egentligen på hållbarhetsrapport och hållbarhetsredovisning?
1: Ja, när vi pratar om hållbarhetsrapport, då menar vi den lagstadgade rapporten. Och det är den som ska upprättas enligt årsredovisningslagen. Och den ska innehålla... De hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling och ställning och resultat. Och även konsekvenserna av verksamheten. Och då gäller det upplysningar eh, om, kring miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Men när vi pratar om hållbarhetsredovisning då pratar vi om en frivillig information. Om, om ett företags hållbarhetsarbete och den kan se väldigt olika ut. Den kan heta olika saker, den kan heta hållbarhetsredovisning, den kan heta miljöredovisning, CSR-redovisning, hållbarhetsredogörelse. Och det är helt enkelt ett dokument där ett företag redovisar sitt hållbarhetsarbete under en, en specifik period. Och det kan till exempel innehålla strategin och olika hållbarhetsaktiviteter, vad man har för mål, vad det finns för risker och hur man hanterar de riskerna och vilka utmaningar man har, men den kan vara väldigt lång och den kan vara
0: väldigt, väldigt kortfattad. Men finns det några krav på vad som ska finnas med i en hållbarhetsrapport?
1: Ja, i hållbarhetsrapporten som då är den lagstadgade rapporten så finns det krav och de framgår i årsredovisningslagen i kapit sjätte kapitlet, tionde paragrafen. Och det är ganska tydligt vad som ska finnas med och det är en sån följer eller förklararlag så att man ska ha allting med. Om man inte har någonting att redovisa under respektive rubrik så ska man tala om det. Men man kan inte bara strunta i det. Och det som ska finnas med då är affärsmodellen och vilken policy som man tillämpar i de olika frågorna och hur man följer upp att policyn efterlevs, Vilka, vad man har för granskningsförfaranden och vad man har för resultat av policyn, man måste göra en uppföljning så man ser att det händer saker också. Sen ska de, de väsentliga riskerna finnas med så, och hur man hanterar de riskerna eller hur man planerar att hantera de riskerna. Så att, och sen som vi nämnde förut så är det de här obligatoriska områdena, miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption som ska finnas redovisade i, i hållbarhetsrapporten. Där kan jag bara säga att eh, i, i Sverige så har man gjort, det har gjort flera undersökningar. Bland annat några av de stora revisionsbyråerna har gjort några undersökningar. Eh, och där så kan man konstatera att eh, det är där företagen är sämst på att rapportera. Det gäller kring mänskliga rättigheter och antikorruption. Så där har vi lite att jobba på.
0: Mm. Men eh, när det gäller hållbarhetsredovisningen. Finns det några krav då på vad som ska finnas med? Nej, eh, där, eh, där redovisar man det man vill redovisa helt enkelt.
1: Så det finns inga eh, regler för vad en frivillig hållbarhetsredovisning ska innehålla. Eh, däremot så kan ju ett företag välja att tillämpa. Det finns ju en del ramverk och standarder som man kan välja eh, att tillämpa. Och då om man gör det till exempel finns det ett som heter GRI som är väldigt vanligt. Och om man gör det då ska man följa. Den, den standarden. Men, men det, är inget, det behöver man inte göra och det är frivilligt. Det som kan vara viktigt att tänka på är ju att man funderar på vilka intressenter som finns runt om företaget. För man kan ha en ganska tydlig bild av vad man själv vill jobba med. Men, men det är inte alltid den överensstämmer med de som fin, finns runt företaget. Till exempel kunder eller de som använder företagets produkter. Så att det är en, en viktig del kan jag tycka oavsett hur, hur man jobbar med hållbarhet det är att ta reda på vilka intressenter som man har runt omkring sig och vad de intressenterna tycker är viktigt så att man inte missar att, att rapportera på, på sån information som, som intressenterna förväntar sig att man ska göra.
2: Men du nämner där att man ska rapportera på det som intressenterna förväntar sig att göra. Jag tänker om jag inte har gjort någonting inom något av de här områdena inom social hållbarhet. Vad är, hur, hur kommunicerar jag det?
1: Man, man, man kan ju ändå kommunicera sin ambition och sin inställning. Det säger ju en hel del om företaget. Och sen så får man ju också förklara, alltså meningen är ju... Att man ska vara transparent och ärlig i sin hållbarhetsrapportering. De allra flesta, nu, nu har det ju funnits hållbarhetsredovisning i ganska många år, så att eh, de, de flesta som är intresserade eh, kan ju genomskåda när det är eh, mest snabbt och ingen verkstad. Eh, och och då, då får man kanske också förklara vad man har för ambitioner, men att man kanske inte kan göra allting just nu, men att man på lång sikt jobbar med vissa saker. Så att det är bättre att lyfta upp det, framförallt om man vet att det är en viktig fråga för, för de intressenterna som finns
0: runt företaget. Mm. Nu skulle jag vilja att vi gör en liten omvärldsspaning när det gäller hållbarhet. Vad är det egentligen som är på gång där ute?
1: Ja, det händer väldigt mycket skulle jag vilja säga just nu eh, på, på hållbarhetsområdet. Det, alltså generellt så kan man säga att hållbarhet har gått från att vara ett, lite av ett modeord som, som används lite här och där eh, till att vara en, en viktig faktor i, i, framförallt i företagsanalyser och riskanalyser, investeringar, eh, upphandlingar och det gäller för företag i, i alla olika branscher och storlekar skulle jag säga. Så att det har blivit en mycket mer konkret behov just nu och gått från att vara som sagt lite modord och kanske ett flumord som har använts. Inom EU så pågår också ett stort arbete redan nu med att se över den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Och det bottnar i att det finns ett behov av att kunna identifiera de här viktiga hållbarhetsaspekterna i samband med värderingar och investeringar. Och investerare framförallt och finansiärer har, har lyft upp att man tycker inte att den nuvarande hållbarhetsrapporten är tillräckligt tydlig för att ge den informationen som, som de anser sig behöva när de ska värdera företag. Så därför görs redan nu en översyn av den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Och som sagt vad vi kan se i Sverige så är det ju att det finns en del brister i den här lagstadgade rapporteringen kring mänskliga rättigheter och antikorruption. Eh, och en annan viktig trend som vi, som vi ser det är just det här att intressenterna ställer större krav på företagen och deras uppföljning av leverantörskedjorna. Och det är ju det här som vi pratar om som kommer att påverka, om det inte redan har gjort det så kommer det påverka de mindre företagen. Att intressenterna vill, vill ha bevis på att de större företagen ser över hela sin leverantörskedja och vi kan tänka kanske lite byggbranschen som ett exempel där att man vill se... Att det man säger om sitt eget företag gäller hela vägen ut i alla leverantörs led. Och för alla företagen som jobbar för det här stora företaget. Och på FAR så jobbar vi mycket med att bevaka vad som händer just, som just nu. Så händer det väldigt mycket så det gäller att bevaka vad som händer kring lagar och regler. Och då hjälpa medlemmarna genom att ta fram vägledningar och stöd. Både för de som arbetar med hållbarhetsfrågorna praktiskt och även för revisorerna då som ska granska både hållbarhetsrapporter och frivilliga
0: hållbarhetsredovisningar. Camilla, du jobbar ju med Fars medlemsrådgivning. Kommer det frågor om hållbarhet där?
2: Ja det är faktiskt också någonting vi har märkt den sista tiden att vi får fler och fler frågor kring just den här frivilliga hållbarhetsrapporteringen och det är jättespännande att det verkligen finns en efterfrågan på att vilja hållbarhetsrapportera dels att våra medlemmar tar tag i det och att kunderna efterfrågade så att det är spännande. Mm.
0: Yvonne har du några sista ord att säga till alla som lyssnar? Ja, jag skulle vilja säga
1: det att hållbar, hållbara företag det är en viktig fråga både för näringsliv och samhälle. Och där har ju vi i våran bransch en central roll. Man skulle kunna säga att alla våra tjänster bidrar till ett mer hållbart företagande eftersom vi på olika sätt arbetar med att kvalitetssäkra företagens finansiella rapporter och vilket stärker den ekonomiska hållbarheten i företagen. Och sen skulle jag vilja säga också att vill ni veta mer om hur vi i branschen jobbar med, med hållbarhet så kan vi rekommendera att ni tar del av Farsguide. Och så finns det ju också övrigt material som vägledningar och FAQer er på Fars webb.
0: Mm, och när du säger Farsguide så är det såklart hållbarhet. Farsguide hållbarhet i praktiken, du menar? Precis, det är den jag menar. Ja, och den kommer ju i en ny upplaga nu. Ja den kommer i dagarna och
1: där har vi ja. gjort det, det nya är att vi har när vi skrev den första då var det inför att lagkravet skulle implementeras och nu har vi haft lagkravet ett par år och det har ju hänt väldigt mycket så att det är främst de första delarna som vi har uppdaterat med, med information kring, och kring vad hållbarhet är och, och hur det påverkar företagen.
0: Den har helt enkelt blivit lite bättre, lite vassare. Lite mer uppdaterad, ja. ja. Mm. Stort tack för att du kom hit, Yvonne, och delade med dig av din kunskap. Tack för att jag fick komma. Och tack du också, Camilla. Tack så mycket. Och tack alla ni som har lyssnat. Och jag hoppas att ni har blivit inspirerade att fortsätta arbeta med hållbarhetsfrågor. Tack så mycket. Hej.